0: El siguiente programa contiene lenguaje gráfico. Se recomienda discreción. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cierra la Puerta, un podcast en el cual analizamos casos misteriosos, acontecimientos insólitos y sucesos paranormales alrededor del mundo. En el capítulo de hoy hablaremos de una historia real que ha despertado la curiosidad de miles de personas. Sucedió en Estados Unidos y se titula El Misterio del Vigilante. Realmente este caso despertó mi curiosidad desde el primer momento en que escuché de él y luego de hacer una investigación más detallada de los acontecimientos descubrí que el misterio que envuelve la historia del vigilante es aún mayor del que creí en primera instancia tanto así que diferentes compañías libraron una batalla para obtener los derechos de esta historia y finalmente producir un contenido audiovisual abarcando los extraños y escalofriantes acontecimientos Los estudios Warner Bros. Fox y los servicios de streaming Amazon y Netflix estuvieron ofreciendo grandes cantidades de dinero para obtener los derechos de autor. Finalmente Netflix fue la gran ganadora y será la encargada de contar esta historia a través de una película que ya es esperada por muchos espectadores, que han quedado cautivados con este enigma sin resolver, convirtiéndolo casi en una leyenda urbana. Pero, ¿qué tiene esta historia que ha llevado a grandes productores de cine a querer pagar millones por quedarse con ella? Analicemos este caso. La historia comienza con el matrimonio de Derek Brudos y su esposa María. Esta pareja en el año 2014 decidió comprar su nueva casa para establecerse en ella junto a sus tres hijos. Esta casa quedaba ubicada en el 657 Boulevard de Westfield en la ciudad de Nueva Jersey y estaba valorada en aproximadamente 1.3 millones al momento de la compra. Era un sueño cumplido para esta familia ya que querían mudarse a una nueva casa y estaban en el proceso de adaptación a esta nueva casa. Los, los hijos estaban conociendo mejor el vecindario, la esposa estaba tratando de conocer más a profundidad la casa, al igual que el esposo, y estaban en el proceso, creo, normal de adaptación. Esta relativa paz duró mucho tiempo, en los primeros días en que ellos estaban establecidos, pero repentinamente llegó a su fin cuando un día de la nada recibieron una carta en su correo y la carta tenía un mensaje realmente inquietante. Querido vecino del 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al vecindario. ¿Cómo llegó hasta aquí? La pregunta el misterioso vecino en esta carta. ¿Fue la casa la que lo trajo con su poderosa fuerza? Ya a este punto algunos elementos de la carta empezaban a inquietar a la familia. Continúa diciendo, la casa del 657 Boulevard ha sido un asunto de mi familia por décadas y ahora que se aproxima su 110 aniversario me han encargado la vigilancia para guardar su segundo advenimiento. Mi abuelo fue guardián de la casa en la década de 1920 y mi padre en los años 60. Ahora es mi turno. ¿Conoce la historia de la casa? ¿Sabe las mentiras que yacen dentro de las paredes del 657 Boulevard? ¿Por qué está usted aquí? voy a averiguarlo. En este punto todo comenzó a sonar bastante macabro, pero realmente continuaba a ponerse un poco peor. Veo que ha llenado la casa con trabajadores para comenzar a destruirla, tal como se suponía que lo hiciera. Una pésima decisión. No quisiera poner descontenta 657 Boulevard. Esta parte es muy importante porque comenzaba el tono amenazante en las cartas, y era realmente inquietante para la familia que un desconocido estuviera escribiéndoles algo, algo como esto. Pero realmente no se esperaban lo que, lo que seguía en la carta y lo que seguía a continuación, que sí realmente los dejó perplejos. La carta continúa diciendo, Tiene hijos, los he visto, por lo que he contado hasta ahora tiene tres. ¿Piensa tener más? ¿Necesita llenar la casa con sangre nueva, tal y como lo ordené? Mejor para mí. Era su antigua casa demasiado pequeña para que su familia pudiera crecer. Una vez que conozca sus nombres, podré atraerlos hacia mí. Era realmente una carta que parecía escrita por un lunático y que realmente dejaba muchas preguntas abiertas. ¿Quién era este hombre que escribía estas cartas en tono tan amenazante y tan aterrador? ¿Qué quería este hombre de esta familia? ¿Y por qué se comunicaba con ellos a través de unas cartas? Eran muchas preguntas que se hacía a la familia y pocas respuestas. La carta finalizaba con lo siguiente. ¿Quién soy? Cientos y cientos de autos pasan diariamente por 657 Boulevard. Quizás uno de esos sea yo. Mire por todas las ventanas, observe todo y quizás entre toda esa gente me vea a mí. Allí puedo estar yo. Es una carta que no sería la última que recibiría la familia, pero esta carta marcaría el inicio de un acoso que pocas familias han tenido que soportar a un nivel tan psicológicamente estresante y tan aterrador. Porque recordemos que estas personas... Estaban siendo abiertamente amenazados, no solamente con su seguridad, sino también con la de sus hijos. Ellos realmente vieron esta carta como el inicio de una larga pesadilla en la cual se habían comenzado a involucrar sin quererlo. Evidentemente, luego de recibir esta carta, el matrimonio contactó a las autoridades, quienes realmente hicieron caso omiso de lo que había sucedido porque le estaban restando importancia a lo, que, a lo que estas personas estaban denunciando. Debido a esto, Derek se puso en contacto con los anteriores dueños de la casa, quienes le confirmaron, para su sorpresa, que anteriormente también habían recibido una carta firmada por el vigilante. Habían pasado ya varios días desde el recibimiento de esta primera carta, y desafortunadamente... Las cartas seguían llegando de manera periódica, con un tono cada vez más familiar, lo que evidenciaba que el vigilante sabía cada vez más detalles de la vida de la familia. Los llamaba por sus nombres e incluso daba algunos eh, detalles en sus cartas que, por supuesto, solamente alguien que los estuviera observando pudiera saber. El caso llegó a tal punto que la familia contactó a un detective el cual les recomendó que bajo ninguna circunstancia se relacionaran con nadie que estuviera en el vecindario, ya que vecinos, amigos y conocidos eran todos sospechosos de ser los autores de este acoso a esta familia. Además de referirse a la familia por sus nombres, el vigilante tomó el hábito también de de referirse a ellos con unos sobrenombres que él creó para estas, para estas personas. A los hijos los llamaba sangre joven. Esto realmente termina siendo muy escalofriante porque el nivel de violencia con el que el vigilante escribía las cartas hacia la familia no daba lugar sino al terror. Han descubierto ya lo que esconde en las paredes. Decía en una carta posterior Con el tiempo lo harán Realmente fueron muchas Las ocasiones en las que la familia Tuvo Miedo y ganas de De huir de la casa Esta familia me sorprende Que haya resistido tanto el acoso De este vigilante fantasma O vigilante psicópata pero el punto de quiebre fue una carta que realmente es espeluznante. Es muy aterradora porque es la expresión más violenta de esta persona para la familia. Y un extracto de la carta que les voy a leer dice lo siguiente. La sangre joven ya juega en el sótano o todavía tienen miedo de ir allí solos. Si yo fuera ellos, tendría mucho miedo. Está muy alejado del resto de la casa. Si tuvieras que elegir entre ir al sótano o ir a otro lugar de la casa, en el sótano no se escucharían tus gritos. Bueno, si sí, realmente cuando esta carta llegó, el matrimonio tomó la decisión ya de dejar de, de luchar contra esta persona o entidad, que estaba tratando de alejarlos de su casa. La policía no pudo o no quiso hacer mucho con respecto a este caso, tanto así que la familia y el matrimonio tuvo que tomar el caso en sus propias manos, contactando a investigadores privados, recurriendo a cámaras de vigilancia, incluso quedándose muchas noches despiertos viendo alrededor de su casa y tratando de descubrir el rostro detrás de estas cartas tan amenazantes. Al final de esta historia, las cartas habían desarrollado una situación muy caótica y la familia, como ya conté anteriormente, había decidido mudarse de la casa. Esta familia realmente intentó en muchas ocasiones vender la casa, pero ellos siempre quisieron mantenerse honestos con respecto a lo que sucedía en esta casa porque... No querían que bajo ninguna circunstancia otra familia tuviera que pasar por la pesadilla que ellos estaban pasando. La historia, al poco tiempo, se filtró a la prensa, llegando a convertirse en un mito urbano en la sociedad norteamericana y creando reales rumores acerca de quiénes eran realmente los culpables de esta leyenda, quiénes estaban detrás de la cara del vigilante, quiénes eran esas personas o esa persona, que quería que esta familia abandonara la casa que, que habían comprado recientemente. Se especuló mucho, por supuesto en casos como este que terminan siendo tan famosos en los culpables, pero al final nunca se llegó a encontrar al verdadero, al verdadero autor de estas cartas, ya que no hubo forma de probar quién estaba involucrado en, esta, en este acoso y en esta en estas amenazas constantes a la familia. Lo que sí queda claro es que si una persona fue un, un asesino o psicópata el que escribió estas cartas, lo mejor que pudo haber hecho esta familia es apartarse de su camino. Realmente las amenazas eran muy gráficas y, y creo que si no lo hubieran hecho, eventualmente hubieran pagado las consecuencias. También se, se especula que pudo haber sido una entidad del más allá que cuidaba la casa durante muchos años y que aún después de muerto podía comunicarse y amenazar a esta familia, yo realmente lo dejo abierto a la imaginación. Lo dejo a, al propio criterio de las personas que están escuchando este podcast. También quería agregar que hay mucha más información sobre las cartas. Hay más detalles sobre lo que escribía el vigilante en estas cartas son varias cartas y están todas publicadas en internet. Puedes buscarlas y leerlas detenidamente. Es realmente una tarea un poco escalofriante y cuesta mucho ponerse en el lugar de esta familia e imaginar que alguien que no conoces te amenaza de esta manera en tu casa y sentirte vigilado en cada momento debió haber sido una experiencia realmente aterradora. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Me alegra que, que haya llegado a a convertirse en, en una película o que va a llegar a convertirse en una película porque siento que es una historia que merece ser contada y analizada es un poco perturbadora pero al mismo tiempo tiene ese toque necesario para convertirse en una leyenda urbana que creo que posiblemente lo logre eventualmente bueno amigos, hasta aquí el caso de hoy. Espero que les haya interesado tanto como a mí. Recuerden que cada capítulo analizamos misterios sin resolver, enigmas, anécdotas, todo lo desconocido en este podcast de misterios. Y recuerda, siempre...